Vakar cienījamies skatītāji atrā šodienas jautājums un jau otro reizi šogad Krievijas līdaparāt šajā gadījumā robežsardzes helikopters Mija 8 neatļauti šķērsojas Igaunijas gaisa telpu. Tikmēr Lietuvas virzienā Kremlis raidīs draudus par nopietnām sekām, ja netiks atjaunot sankciju dēļ apturētais metālu tranzīts uz Kaļiņingradu. Vai šīs un citas sīkās, bet sabiedrību uztraucošās epizodes ir tukša iebiedēšanas taktika vai kas vairāk un kā rietumu atbalstu Ukrainai varētu ietekmēt Krievijas īstenotā šantāža ar BADu. Šī sezonas pēdējā raidījumā saruna ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centru vadītāju Jānis Sārtu. Labvakar! Labvakar! Kaļiņingradzes blokāda. Tā Kremlis ir nodēvējis to, ka Lietuvgluži vienkārši ievieši Eiropas Savienības sankcijas, kas nesen stājās spēkā, tātad ierobežojot šo atsevišķu preču, tēraudu, cementu, vēl citu tranzītu uz Kaļiņingradu. Cilvēki tur var pārvietoties nesankcionētās preces arī nekāda blokāda nav, bet nopietnas sekas Lietuvas iedzīvotājiem. Ko ar to saprasta? Nu, pirmkārt, mēs saprotam, ka šī situācija Kremlim sāp, nu, ka mazā Lietuva kaut ko tādu uzdrošinājusies. Um, vienlaicīgi, uh, droši vien, nu, teiksim, jāsaprot, kādas ir tās iespējas, ar ko Krievija var operēt. Nu, no ekonomiskām svirām, kas kādreiz Krievijai bija, no enerģētikā un tālāk ļoti maz, kas ir palicis pāri. Arī droši vien Lietuvas, teiksim, eksporta bremzēšana, jeb apturēšana Krievijas virziena ar droši vien nekādu lielu efektu nevar izraisīt, nu, kas paliek pārdoši, nu, kiberuzbrukumi, bet, nu, tur Krievija parādījusi, nu, ka varena nemaz tik ļoti viņa nav, bet, nu, tā ir joma, kurā noteikti. Mēs varam skatīties troši vien arī, nu, nevaram izslēgt kaut kādas sabotāžas un tādas lietas, bet, nu, nu, es nedomāju, ka daudz vairāk ir šobrīd Krievijas arsenālā, ar ko viņi varētu operēt. Nu, citējot Krievijas arlietu ministriju, Krievija patur sev tiesības rīkoties, lai aizsargātu savas nacionālās intereses, retorika, militāras draudzes jūs nesaskatat šajā? Nu, ar ko te viņi to darītu? Jo nu, mums jāsaprot, ka principā viss maksimālā Krievijas nu, teiksim, spēka koncentrācija ir Ukrainā, un viss ir iekvērsts uz to, lai varētu, nu, teiksim, veikt šo militāro darbību Ukrainā, vienlaicīgi, nu, principā, tā kā noņemot spēku no visām citām, nu, Krievijas, tā teikt, robežām, un līdz ar to spēku citos virzienos kaut ko darīt, nu, ja pat Ukrainā īsti nav, nu, kur tu atvērt jaunu, teiksim, konflikta zonu, potenciāli iesaistot NATO, es domāju, tas ir maz ticams, nu, kaut kādas sabotāžas, kaut kas tāds, Nu, to nevar izslēgt. Nu, un tik un tā kontekstā šo, protams, vel nu, vairāk izcēs vakardienas politiko raksts ar nosaukumu bīstamākā vieta uz zemes. Tas ir par suvalku koridoru domāts 100 km aptuveni Lietuvas polijas robeži, tātad šī vieta, kas nodala Nu, patīk jūs amatbrāļiem pārspīlēt. Neredzat iemeslu tieši šobrīd par to runāt vairāk kā jebkurā citā periodā līdz šim? Nē, nu... Protams, šis te suvalku koridors, jeb robežs starp Poliju un Lietuvu, ir, nu, teiksim, tā no NATO pozīcijām izaicinājums, tāpat kā Kaļiņingradas aizsardzība ir no Krievijas pozīcijām izaicinājums. Un tas jāskata kā, kā, kā kopaina. 
Turklāt šobrīd Somijas un Zviedrijas tuvināšanās no NATO un cerams arī to uzņemšanu NATO fundamentāli maina veselu virknu lietu, kas attiec uz Baltijas jūru, Baltijas jūras drošību un arī šo dinamiku maina un attiecīgi arī to, cik liels uzsvars paliekušo suvalki koridoru arī nedaudz mainās. Pagaidām šīs valsts vēl nav NATO? Nav, bet es domāju, ka šis process noslēgsies veiksmīgi. Vai Madrids samitā, vai vēlāk to mēs nemākam šobrīd pateikt. Bet es tā kā gribētu domāt, ka tas reģiona dinamika jau ir mainījusies neatgriezeniski. Ievadā jau pieminēju Krievijas robežsardas helikoptera ielidojušana Igaunijas gaisa telpā. Viens no Somijas laikrakstiem raksta, ka viņiem Igaunijas aizsardzības ministrī tieši atsaucoties uz NATO ir paudusi, ka šajā epizodē ir trenēts uzbrukums un ka ir veikt arī imitēti raķeši uzbrukumi Igaunijai un citām Baltijas valstīm, vai jums ir par to, kas zinās? Ar helikopteru. Nē, nu tur ir, es saprotu, mācība ietvaros dažādas epizodes. Nē, nē, nu es tā, protams, ironizēju, bet nopietni runājot, protams, nu tas arī nav nekas jauns, tie, kas ir nodarbojuši šīm lietām vēl pirms šī kara, nu viņi zina, ka Krievija savās mācībās realizē, nu, teiksim, scenārijas un demonstrācijas, kas, nu, teiksim, normāli kaimiņu, starpā nav pieņemamas, bet mēs jau esam pieraduši šo gadu laikā līdz ar to, ko es ar to gribu teikt, ka tas nav gluži tā, ka pilnīgi neparasti. Protams, tas konteksts padara to nedaudz savādāk, bet tāpēc teikt, tas kaut ko nozīmē ļoti būtiski. Es domāju, tas ir atkal signāla biedēšana, signāla sūtīšana Baltijas valstu virzienā. Bet tad kopumā jūs vadītājs centrs šobrīd vērtējot Kremļa retoriku un arī potenciālās kādas darbības nesaskatāt bez biedējošām un satraucošām šādām izpausmēm arī reālu pamatu kaut kādam lielākam apdraudējumam nekā līdz šim? Jā, Krievijai veicās Ukrainā, tad, protams, tajā dienas kārtībā, paplašanā tā dienas kārtībā ir arī citi jautājumi, bet, kā mēs zinām, viens ir gribēt, otrs ir varēt. Šobrīd šo varēšanu viņi skaidri nodemonstrējuši tajā pašā Ukrainā, kur, kā redzams, tā vispārējā, teiksim, invāzija no visām pusēm, viņi ir nespējīgi to veikt, viņi ir spējīgi veikt tādu koncentrātu militāru darbību vienā virzienā, pret salīdzinoši, nu, teiksim, ekipētu bruņotiem spēkiem Ukraiņiem, kas ir diezgan vērts ekipējumi, bija, nu, pamatā bruņoti. Un tas ir tas, ko viņi var. Un, lai kādas būtu šīs te vēlmes, tā varēšana, nu, tuvākā laikā nemainīsies, un, ja mēs pareizi rīkosimies, Nu, viņai nevajadzētu mainīties nemaz. Protams, ir atsevišķa dimensija, kas ir tā saucamie, teiksim, strateģiskās raķešu sistēmas un tā, bet tas ir vairāk kā tādi šantāžas elements, es viņu redzu nevis kā reāli pielietojamu arsenālu no Krievijas puses. No ASV nesen veikus balistisko raķešu izmēģinājums iepriekš pavasarī līdzīgi tika atcelti, lai nebūtu nerastos kādi pārpritumi tā brīžu, 
kodos priedzes apstākļos, teiksim, tā šobrīd var teikt, ka tā kodos priedze ir mazinājusies, jo Kremļa propagandā kodola sarunas absolūti ikdienišķi tēma. Jā, nu es domāju, ka šobrīd tā spriedzi ir mazinājusies, salīdzinoši daļa no tā arī, ka mēs tagad esam nu, viss kā sabiedrības normalizējuši. Nu jā, Krievu tā dara, viņi to runā un ik pa brīdiņiem mēģina kādu biedēt, bet nu, tam nekas neseko. Bet jāsaprot, ka tā pamata, pamata lieta, kas uh, uh, liedz Krievijas saimniekam pieņemt šādus lēmumus, ir bailes no atbildes rīcības. Un mums kā rietumiem, mums kā NATO ir svarīgi, lai viņi saprastu šos riskus, un tos mēs varētu skaidri komunicēt, un tāpēc arī ir kodomācības un citu veidi vēstījumi, lai saprastu arī Krievijas pusē, ka no šādu veidu solu veicot būs attiecīgi pretsoļi. Tiek demonstrēt šobrīd, ka arī otrai pusē ir šādi Jā, protams. Vēl kāds izteikums, kas gan nav tikai retorika viena no galvenajām Kremļa propagandistēm Margarita Simoniana Pēterburga šajā ekonomikas formā, kas nu jau izcēlēs ar vairākām epizodēm, pauda, ka visas cerības ir uz badu, citējot viņu sāksies bads, sankcijas atcels ar mums atkal draudzēsies, jo sapratīs, ka nedraudzēties nevar. Nu, cik efektīvi ir un potenciāli varētu būt šī Krievijas īstenotā šantāža pret rietumiem ar badu Āfrikā? Pirmkārt, es parādu alternatīvo pasauli, kādā šie Krievijas propagandisti cīvo, ka šāda veida frāzes nu, šķiet normāli pateikt un nu, tā kā nebrīnīties, kad cilvēki skatās pēc tam jocīgi. Bet pamatā es redzu, tur ir vairāk pakāpi stratēģija. Viena stratēģija ir maksimāli izmantot inflācijas kāpumu Eiropā, lai šo izmantot kā spiedienu uz lēmumu peņēmējiem caur cilvēkiem par to, ka beidzot sankcijas un atbalstu Ukrainai, šis varētu izbeigties. Un otra stratēģija savukārt ir spiest uz šo te graudu trūkumu, lai radītu šos te bada riskus tuvojos austrumos Zemeļāfrikā, vilknē citu vietu, kas uzreiz, protams, rada spiedienu uz Eiropu, potenciāls bēgļu, teiksim, problēmas, un tādā veidā radīt to papildus efektu un, nu, droši vien šo te mazinātu gan atbalstu Ukrainai, gan arī nu, radīt kā spiedienu Zelenskim iet pie saruna galdu uz Krievijai izdevīgiem nosacījumiem. Bet jūs šobrīd redzat potenciālu, ka Krievija varētu kaut ko panākt ar šo savu kārti? Teiksim tā, protams, riski tur ir. Nu, mēs arī redzam šeit Latvijas sabiedrībā tā inflācijas tematika ir sarežģīta. Un mēs esam tepat pie robežā, mēs labi saprotam, kāpēc mēs to maksājam. Protams, šī diskusija sarežģītāk tur, kur varbūt sabiedrība mazāk sako līdz Ukrainas un nejūtas tik ļoti apdraudēta. Un, protams, šī te, nu, teiksim, tā Āfrikas to austrumu problemātika arī, nu, tam ir šīm abām lietām, protams, ir potenciāls noteikti. Šī pēdējā minētā jūsu problēma, nu, cik spiedoši tā ir tādā ziņā, ka vai tur līdzīgi, kā mēs daļai to tomēr esam redzējuši arī Ukrainā, rietumi var nosodīt, iesaistīties risināšanā, kaut kā palīdzēt, bet atļauties, nenovērst šo potenciālo badu, vai tur ir jāpanāk risinājums par jebkādu cenu? Nu, es domāju, saistībā ar šo te graudu trūkumu tur gala beigās būs jāpanāk risinājums. Jā, tur jautājums ir, kādi no tiem risinājumi būs funkcionēt spējīgi, 
bet es domāju, tas var nonākt pie situācijas, kur tiešām nu, tas ir ārkārtīgi spiedošs. Jo tāpat kā ir briesmīgi skatīties, kā um, bērni um, mirst no lodēm un bumbām, nu, bērnu miršana no bada nu, arī nav nekas nu, tāds, ko mums patiks skatīties. Bet nu, ņemot vairāk ostu atbloķēšanu, tas nav tikai Krievijas jautājums, tas ir arī Ukrainas jautājums, atmīnēt ostu, tās ir neaizsargātas ostas pilsētas. Jūs redzat risinājums, kādus citus izņemot tiešām nu, lēna izvešanu pa savu zemi? Nu, potenciāli ir, tur ir daudzi riski un jautājumi, bet, protams, ka potenciāls ir. Kad kauja par Dombasu sākās un bija arī šie rietumu solījumi par ieroču piegādēm, tajā brīžī, brīdī Ukraiņa paši prognozēja, ka vasaras vidus varētu būt tas brīdis, kad būtu kaut kāds lūzums šajā kaujā par Dombasu, kad varētu ne tikai apturēt šo lēno, bet nu tomēr Krievijas kaut kādā ziņā virzība uz priekšu un varētu arī sākt atkarot teritorijas. Ir vietas, kur mēs to redzam, bet nu tomēr gluži lūzumu punkts laikam jau vēl nav. Vai tās bija pārāk optimistiskas prognozes, pārāk lēnas ieroču piegādes veiksmīgā kaut ko Krievija darī nekā Ukraiņi domāja? Nē, ziniet, es skatoties uz visu šo te Ukraiņas karu, un mēs tur šiem sekojot līdz esam redzējuši gan, gan, gan tos punktus, kad mums ir sajūta, ka viss ir lieliski, un tad ir liekas, ka viss ir beidzies. Un man secinājums ir, nekad nav tik labi, kā mums šķiet, un nekad nav tik slikti, kā mums šķiet. Ja? Un šajā gadījumā tās emocijas nu, šauj pār tam racionālām tām, tām robežām. Un tas, kas, protams, ierobežo jau sarežģītāka sistēma, jo grūtāk ir piegādāta, jo grūtāk ir apmācīta. Sistēma, lai varētu izmantot, viņai vienmēr vajag apgādes ķēdi līdz, kas nu, spēja viņu turpināt uh, uzturēt funkcionāli, pārvietot un tā tālāk. Tiem kas, uh, komandieriem, kas izmanto, jāsaprot, kā tas ir. Normālā militārā parastā miera situācijā tas ga, prasa gadu, lai šo integrētu. Šis jau ir saspiesas termiņš. Nu, protams, ka Ukraiņi ir nu, mēģinājuši uzturēt morālu, un tas liela daļa no tiem paziņojumiem, kā atcerēsimies, bija tūlīt pēc tam, kad nu, Krievija tika izsists no Krievas apkārtnes, bija zināmā mērā eiforija, bet notiek tas, kas, nu, manuprāt, bija ļoti paredzams, ka šajā dienvidu austrumu frontē, pie stepēm, tiem, tam, 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 tās ģeogrāfiskās vides, nu, jā, tas ir daudz, teiksim, tāds lēnāks, smagāks, ar ārkārtīgi piesātnātu uguni karš. Nu, bet tādos apstākļos, kā jūs tikko raksturojāt, ar tādu piegāžu apmācību tempu, kā mēs redzam šobrīd Ukraina, var kādā brīdī uzvarēt šo? Šeit ir viena niance. Principā, pirmo fāzi Ukraina principā cīnījās ar veciem padomju ieročiem, varbūt daži bija nedaudz apdeitoti. Tagad mēs redzam principā kara laikā Ukraina pāriet uz NATO standartu. Jā. Un tas ir fundamentāla atšķirība, jo, kā atcerēsimies, sākumā bija ilgas, ilga meklēšana, kur dabūt to veco standartu, ko viņiem var iedot, lai viņus reiz var izmantot. Tagad pāriet uz jauno, tas prasa laiku, tas prasa apmācību, bet tad, kad pāriet būs uz šīm jaunajām sistēmām, apgāde, pārapgāde, veseli virkni citas lietas būs daudz vienkāršākas. Tā kā, nu, šis bija tāds savā ziņā neizbēgams lēmums, bet viņš maksā laiku. Kad būs vasaras vidu, laikam, nē? Nē, nē, nu, es, teiksim tā, 
tur arī jāņēķinās, ka abi karaspēki ir ārkārtīgi noguruši, jo, nu, principā tā rotācijas tempi, kas ir normāli, nu, netiek uzturēti, līdz ar to, nu, es domāju, es, nu, bīdīšanās, stumdīšanās būs vēl kādu laiku, bet vienā mirklī es domāju, ka tas rietumu ieroču distances pārsvars, nu, dos sākt, dos, dot rezultātus. Vai mums ir vispār kaut kas zināms, kas notiek tajās, mēs sakam, uz laiku okupētajās, bet, ja jau ir mēneši šajās Krievijas uz laiku okupētajās Ukrainas teritorijās, nāk tādas informācijas druskas par to, kas notiek ar cilvēkiem, kas nesadarbojas, ka tiek mākslīgi imitētas rindas uz pieteikšanos pēc pilsonības, ietekmēns izglītības saturs. Vai mēs zinām, kas ar šiem tur vēl palikušiem Ukraiņiem tur notiek? Nu, tas, kas notiek op- okupētās teritorijās, kur totalitārs režīms būtībā okupēt demokrātiskas valsts teritoriju. Nu, mēs paši savā vēsturē zinām, kas notiek tādā vietā, un es domāju, mēs arī varam redzēt nu, no tām druskām, ko mēs redzam atklātos avotos, nu, ka līdzīgas lietas notiek, un mirklī, kad šīs teritorijas tiks atbrīvotas, protams, mēs redzēsim arī, nu, gan karu noziegums, kaut gan šobrīd, protams, tā, nu, tas arī viena no druskām, ko mēs redzam, ir, ka tie karu noziegumi tiek apzināti slēpti, un tās pēdas tiek mēģinātas slēpt un aizslaucīt. Bet, protams, tur tāina būs noteikti šausminoši. Kad mēs kaut ko dzirdēsim par sagūstītiem Azov aizstāvjiem? Manuprāt, šobrīd šo Krievi izmanto kā kārti savā labā, kuru rēķina kādā veidā kā trumpi, kuru vislabāk izmantot kaut kādā mirklī, iespējams, kad tuvojās sarunas, bet no acīm redzam, viņi to joprojām tur sev azotē. Noslēgumā nedēļa palikos līdz Madrides samitam arī Baltijas valstīm lielas cerības attiecībā uz to, Nu, šobrīd pēc tās retorikas ir nojaušams, ka jāspēku papildinājumi būs drīzāk rotācijas kārtībā, ne tāda pastāvīgā klātbūtne, vismaz tādā mērā, kā mēs cerējām. Vai jūs redzat, ka ar to, ko šis reģions potenciāli varētu saņemt, ir pietiekami? Um, ir uh, svarīgi ne tikai tas, kas tiek pateikts, bet arī kas tiek darīts. Un es domāju, šobrīd tā, tā, tas fokus ir, lai ne tikai tiek skaisti vārdi pateikti, bet arī tas, kas tiek pateikts, varētu būt pilnībā izdarīts. Protams, ir grūti šobrīd nu, no Baltijas pozīcijām skatoties, jo viens ir atbalstīt vārdos, otrs ir nu, tiešām dotos karaspēks, dot ekipēm, tas nozīmē izmaksas, visu, kas ar to saistīts, un kādam no sava budžeta tas šajos laikos ir jānosēdz, tas ir sarežģīts sarunas, Un tāpēc, nu, es domāju, viņas ieslīdz pat pašam samitam. Gaidīsim iznākumu. Paldies jums šovakar par sarunu un atsaucību visu sezonas garumā. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību šovakar. Un visas šodienas jautājumi otrās sezonas garumā ar šorītā beidzas, lai jums skaistu un labām emocijām pilnu vasaru. Vienlaikus neaizmirstot, katra mūsu palīdzība vēl joprojām ir ļoti, ļoti nepieciešama ukraiņiem, kuri būtu gatavi adot visu un patiesībā jau ikdienu adot visu, lai vienīgie dādi, kas šovasar nāks no debesīm, būtu pērkona radīti, kā tas ir pie mums. Uz tikšanos nākamajā sezonā trauks mainējā priekšvēlēšana laikā, lai nu kā, bet gailaicīgi nebūs. Visu labu!